0: Jahre wieder macht mich der Stroh rumblind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ähm, es ist nach Weihnachten. Die Geschenke sind alle ausgepackt. Ähm, Umtauschen geht ja leider nicht, weil wir immer noch Lockdown haben. Daher müsst ihr euch alle mit dem begnügen, was ihr bekommen habt. Und ja, willkommen in der Runde zwischen zwischen Weihnachten und Neujahr. Äh, mit mir zusammen der liebe Urs. Servus. Und heute im feinsten Zwirn der Jan. Moin. <lacht> und damit äh, Prost. zu Wohl. Prost. Zu Wohl.
1: Ich finde es gut, ja, dass hatten, du gleich zum, Anfang, gleich zum Anfang wieder eine Bullshit-Bingo-Box gerissen hast. Und zwar äh, die, wir reden über Dinge, die die äh, Hörerinnen und Hörer, unsere Drittklässler, nicht sehen können. Finde ich super. Also... Ähm, Fangen wir gleich ja, gut ich hab, an äh, heute.
2: Was wir auch gar nicht drin hatten, ich wurde darauf angesprochen, warum die Verschwommene die Verschwommene ist. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> und... <lacht> <lacht> habe dann auch direkt die Ansage bekommen, ey, das ist wieder Bullshit-Bingo, mein Freund. Äh, und habe heute auch eine böse äh, Instagram-Nachricht bekommen, ähm, dass ich Menschen in meinem Podcast erwähne und ihnen dann davor nicht schreibe, dass ich sie im Podcast erwähnt habe. Ich äh, habe dann oder werde zurückschreiben, habe ich noch nicht, muss ich noch machen, habe es vorhin gelesen. äh, Dass ich davon ausgehe, dass man jede Woche meinen Podcast anhört. Ja, bitte. Aber ihr habt es ja schon gesehen an meinen Weihnachtsgeschenken. Ich habe Podcast-Hörer im Freundeskreis und in der Familie und die fanden los so toll, dass es auf meinem Geschenk drauf stand. (lacht) Ich finde das richtig gut, dass das jetzt, äh, dass das weitergeht. ähm, Ja, ja, Ja. es ist voll schön, dass das lebt und auch Siehst du mal, was, was der Podcast für einen Einfluss auf dein Privatleben hat. Mm. Genau und auch der Mensch, der es äh, nicht hören sollte, der hat es gehört und äh, dann lachend festgestellt, äh, dass ich schon oft losgenannt wurde, was tatsächlich ja wahr ist. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: äh, aber ich möchte heute mal über erstmal anfangen mit einem anderen über einen anderen Sport sprechen, weil es ist äh, Dienstag oder täusche ich mich? Es ist Dienstag, ja. Und... Ja. Ähm, ich war die letzten zwei Jahre immer beim Auftaktspringen der vier Vierschanzentournee in Oberstdorf. Mhm. Und immer ist ein Deutscher Zweiter oder Dritter geworden. Stocker. Und heute bin ich nicht da, wie die anderen 6.000 oder 10.000 Menschen, die da sonst zugucken. Mhm. Ja, und, was macht das mit dir? Äh, ja, also zum einen Eisenbichler von 27 auf 5 vorgesprungen und vom anderen Karl Geiger als Oberstdorfer äh, das Ding gewonnen. Ähm, Normalerweise würde ich singen, tanzend jetzt durch Oberstdorf springen und mit Freunden feiern. Jetzt mache ich mit euch Podcast. Es ist mindestens genauso schön.
1: Nur ah, weniger nee, das betrunken. Ich sagen
2: Komm, ganz ehrlich, das, das, es, es macht schon Spaß, aber da kommt er nicht ran jetzt. Obwohl Jan mit seinem Outfit mich heute schon sehr glücklich macht.
0: Man muss für also die Hörer <lacht> dazu sagen, der Jan sitzt ähm, schön in weißem Feinrip-Tanktop da ich weiß nicht, ich, für mich ist das unverständlich, weil München hat gerade gefühlt minus 10 Grad.
1: Ich habe eine Heizung.
0: Aber du bist ja Nordländer. Das
1: ja, ich habe äh, eine Hammer. Heizung. Außerdem, <lacht> außerdem,
2: David, das ist nicht äh, ein Tanktop, das ist das aktuelle Jersey der LA Rams. Ach so. <lacht>
1: Mmh, schön. <lacht> also ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wenn man sich bei, bei Nachbezahlen der Netto-Kaltmiete in München halt die Heizung nicht mehr leisten kann, dann muss man sich einen Pulli anziehen oder ähnliches in der Bude. Ich habe äh, tatsächlich die Möglichkeit, meine Wohnung oder mein Haus hier zu heizen und deshalb muss ich hier nicht in äh, dicker Klamotte unbedingt sitzen. Aber ja, ja es ich- ist total toll, dass wir wieder darüber sprechen, wie einer von uns aussieht. <lacht> Weil, wir ja, weil wir ja einen Videopodcast machen. Also, aber, also w- wenn du möchtest, Jan, wir nein. können auch gerne ein Foto davon posten. Nein, das, 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 das muss. Wobei der Bildausschnitt, <lacht> den ich selber sehe, ist ganz okay unbedingt. Ich sitze ja und von daher. Ja, nee, ja. weil
0: dann, dann explodieren Jans DMs. Das genau, okay. das leiden sliden sie alle meine ja, DMs. Kriegt der, genau. kriegt
1: der Stress mit seiner Frau. Die hat kein Instagram, ja. aber. Ja, aber die kriegt das bestimmt mit. Ja, da kannst du sehr ja. von außen das ist das, das, das wollt, eint alle aber Frauen. Weißt du,
0: bei, uns, bei, uns hier, bei uns hier wird schwäbisch äh, geheizt, das heißt, äh, erstmal drei, drei Schichten Klamotten an, bevor die Heizung auf volle Pulle gedreht wird, äh, für die Umwelt.
1: Ja gut, und es ist tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie die Temperaturen gerade irgendwie in München sind. Äh, hier ist es jetzt auch nicht warm, aber es friert zum Beispiel nicht mal. Ach, also, sehr schön. Ich habe in meiner
2: neuen Wohnung ein Heizsystem, das eigentlich relativ cool ist. Und zwar habe ich einen Vergleichsraum, einen Standardraum und ähm, dort ist ein Thermostat, das kann ich aber in jeden Raum stellen, wie ich es möchte und dementsprechend, was da eingestellt ist, wird dann der Rest der Wohnung geheizt. Mhm. Ähm, Funktioniert eigentlich ganz toll, nur wenn man im Urlaub ist und nicht lüftet in der Zeit und vergisst das Ding runterzudrehen, dann ist die Bude bockelwarm danach. Also, also Pummerkäfig
1: danach, ne? Äh,
2: ja, ich bin, da, ich bin da gestern zurückgekommen, vorgestern zurückgekommen aus meinem kleinen Rundtrip und war, äh, ich sag mal, dezent äh, überrascht, wie warm
1: es ist.
0: Ja, beim Urs vor der Haustür standen schon Hobbits, die wollten einen Ring reinwerfen. Richtig.
1: Ja, ja, genau. Richtig. Ähm, Zurück mal zu deinem Anfangsthema, die äh, Vier-Schanzentournee, Auftakt, Springen, Oberstdorf und was auch immer. Ja, das ist jetzt für den gebürtigen Ostfriesen und Norddeutschen irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln, warum die Leute da auf Schnee und langen Brettern irgendwie von einem großen Hügel hüpfen und sich fast die Knochen brechen dabei, also gefühlt fast die Knochen brechen. Ähm, die einzige Erinnerung an Vier-Schanzentournee ist, meine Großeltern haben das immer geguckt und wenn man mal da ist, äh, konnte man sich das dann auch mit angucken. Aber das waren noch so die äh, Schmidt-Hannerwald-Zeiten. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. In Klammern, man merkt dann auch, dass man vielleicht doch selber auf einmal älter wird. Ähm, äh, Tatsächlich, äh, ich habe nichts davon mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Polen starten durften, dann doch nicht starten durften, dann doch jetzt wieder start, gestartet sind oder wie auch immer, allgemeines Durcheinander. Aber wenn wir schon bei sowas ähm, winterlich-weihnachtlichem sind, ähm, wie war die eigene Ausbeute, wie waren eure Feiertage jetzt, wo auch unsere Drittklässler ja gerade Weihnachten hinter sich gebracht haben? und man jetzt auch davon ausgehen könnte, dass ich den Wife-Beater trage, weil mir die normalen Klamotten nicht mehr passen nach den Weihnachtsfeiertagen. Das ist aber nicht der <lacht> Fall. Wie war euer Weihnachtsfest? Anders. Ja, ja. Anders
2: als anders sonst. Anders trifft es, glaube ich, ganz An, gut, Anders ja. als sonst, ja. Also, ähm, und
0: stressig. Es ist tatsächlich, finde ich, stressig, weil wenn du, ja, wenn du dieses ähm, Du hast ja, du hast ja spätestens um 9 Uhr musst du zu Hause sein. Das heißt, je nachdem, wo du dann bist und wenn du nicht dort übernachtest, musst du natürlich dann immer einkalkulieren wie lange dann deine Rückfahrt
2: dauert.
1: ihr habt Ausgangssperre, äh, ne?
2: Ja, ja, wir haben haben Ausgangssperre in Baden-Württemberg. Es ist 8 Uhr, in Bayern 9 Uhr. Also hat mir auch diese Weihnachtsreise etwas erschwert, muss ich ehrlich gesagt gestehen, obwohl in Baden-Württemberg über die Weihnachtsfeiertage die Ausgangssperre nicht war. Und ich bin ja normalerweise jetzt ab dem 25. spätestens am Skikurs geben in äh, Oberstdorf als Skilehrer. Und es ist, glaube ich, wirklich jetzt auch seit drei Jahren das erste Weihnachten, äh, wo ich wieder, wo ich nicht in Oberstdorf bin und nicht irgendwie auf dem Berg stehe oder eben bei der Vier-Schanzentournee. Und ich muss sagen, das ähm, ist etwas, was mich doch auch noch so ein bisschen, ich kämpfe hier gerade mit dem Kabel, Die anderen können, ihr könnt das natürlich als Zuhörer jetzt
1: nicht sehen, aber die anderen kriegen die ganze Zeit das Kabel in die Kamera. Mhm. Ähm, ich wollte es extra nicht ansprechen, um nicht <lacht> noch mehr über Dinge zu reden, die wir in nicht sehen können, aber okay. ja. Nee, ähm, es ist echt verwirrend. Also es ist
2: äh, für mich gewöhnungsbedürftig, nicht morgens im Urlaub um 8, 9 Uhr aufzustehen, und äh, mich vorzubereiten, um zehn Skikurs zu geben, mhm. äh, fehlt mir
1: sehr, sehr sogar. Ich habe ja. diese Weihnachten jetzt, ähm, also meine da wo ihr stressig sagt, waren meine so tiefen entspannt wie schon lange kein Weihnachtsfest mehr. Ich habe ja keine engere Verwandtschaft direkt hier am Wohnort. Die eine Hälfte wohnt in Ostfriesland, meine Familie, und die meiner Frau in Göttingen. Das sind jetzt auch nochmal irgendwie anderthalb Stunden Autofahrt von Hannover, also nach Göttingen, nach Ostfriesland ist noch länger. Und dadurch, dass ja die ganzen Besuche, gerade die ganzen Familienzusammenkünfte eben auch nach niedersächsischer Verordnung nicht erlaubt waren oder sind, waren wir tatsächlich die ganzen Weihnachtsfeiertage zu Hause. Haben keinen Besuch bekommen, mussten nirgendwo hin konnten irgendwohin, hin, je nachdem, wie rum man es jetzt irgendwie sehen möchte. Ähm, ich hatte nicht den Stress, äh, mit zwei Kindern drei Stunden Auto fahren zu müssen bzw. schauen zu müssen, äh, wann ist man wo. Weil wenn ich in der Heimat bin, dann äh, habe ich gleich irgendwie Eltern und Großeltern und Freunde und Onkel und Tanten, die alle irgendwie Anspruch äh, darauf erheben, dass ich mich mal blicken lasse. Ähm, das fiel weg. Zeitgleich habe ich die aber leider auch einfach nicht gesehen. Das ist natürlich recht traurig gewesen. Ja,
2: das, das ist auch wirklich so. Ähm, fehlt schon irgendwie auch so diese Familienzusammenkünfte. Ich war bei meinen Großeltern, habe davor einen Corona-Schnelltest gemacht. Ähm, also am, am Heiligabend einen Corona-Schnelltest gemacht und war dann am Tag danach bei meinen Großeltern. Ähm, die haben sich schon sehr gefreut, dass, dass man sie besucht, war dann auch am nächsten Tag bei meiner Tante mit ihnen essen. Mhm. Aber es ist dann schon witzig, du sitzt an einem sehr großen Tisch und deine Großeltern sitzen so irgendwie 1,50 Meter vor dir weg. Du fährst eine Stunde lang mit ihm im Auto von Umland Stuttgart nach Stuttgart, um mit ihnen zu essen. <lacht> um mit ihnen essen zu gehen, sitzt dann mit dieser fsp 2 maske im Auto. Mhm. Ist jetzt auch nicht das Coolste. Ähm, ist schon, ist schon eine komische äh, Zeit gerade, Ja, kann man nur hoffen, dass es bald vorbei ist.
1: Ja, wir haben ja bald äh, haben ja bald irgendwie, äh, was weiß ich, das war äh, Februar äh, 20, war der erste Fall in Deutschland, das war ja auch in Süddeutschland, dabei, genau. ja, bei Webasto glaube ich,
0: Genau. hier in uns, München, äh, um, um die Ecke. das war ja mhm.
1: Süddeutschland. <lacht> für mich ist das alles gleich. Für, ihr habt da mehr Bindendifferenzierung. Ihr, ihr seht alle gleich aus für uns. Ihr seht auch alle gleich aus. Genau. Ähm, ja, bald ja einjähriges Corona in Deutschland. So nach dem Motto. Ähm, dauert schon. Ich habe meinen G-
2: Sekt schon kalt geschnitten. Ja ist. super.
1: Ne? Eine Flasche extra gekauft. Weil ah. Silvester darfst ja eh nicht groß saufen.
2: <lacht> Aber ich möchte noch was dazu
1: sagen. Na, du dass kannst
2: schon saufen an ne, Silvester. Alleine. Du Das macht glücklich,
1: habe ich gehört. Alleine saufen
2: macht macht äh, einsam. einsam, Unabhängig. Äh, Eine Geschichte muss ich jetzt noch erzählen, weil du es gerade vorhin gesagt hast, ähm, dass ähm, äh, Skifahren und dieses ganze Sport auf äh, auf Schnee für für Nordlichter ja total ungewohnt ist. Mit 13, 14 stand mal bei mir ein Umzug nach äh, Niedersachsen an. Und... ähm, An der Schule gab es tatsächlich dann das Unterrichtsfach Kleiten und äh, Fahren auf Schnee. Das war ein Sportkurs, das war irgendwie an der Schule so in Kurse aufgebaut. Und wir hatten uns dann informiert, äh, was was das bedeutet. Und das bedeutete im Endeffekt einfach, dass man sich ein Jahr lang, ein Schuljahr lang oder beziehungsweise über ein Schuljahr mit dem Schneesport an sich auseinandergesetzt hat. Auch im Sportunterricht und dann eine, die Prüfung, und das war ein Halbjahreskurs, also es ging glaube ich im Sommer los und dann war kurz vor Weihnachten war dann die Abschlussprüfung oder kurz nach Weihnachten, kurz vor dem Halbjahr war die Abschlussprüfung und die bestand darin eine Woche skifahren zu gehen äh, in, in, in irgendeinem Skigebiet. Und da dachte ich mir, wow, gerade so in der Skilehrerausbildung, das wäre so eine mhm. sichere Eins, lass mal da hinziehen, die Note ist safe. <lacht>
1: Gab's tatsächlich, also gab's es, gibt
2: so. doch, es gibt doch in der Nähe von Hannover.
0: Gibt's doch, Die Skihalle. Ähm, genau. Diese Skihalle. Ja.
1: Ja, ganz jetzt, großes wenn, Erlebnis. Wenn man jetzt. Bisping, wenn ihr das meint, diesen Snow Dome in Bisping. Ja, genau. Ja, den genau. Man wenn, das jetzt, wenn man das jetzt in der Nähe bezeichnen würde, dann würde ich sagen, neben Stuttgart ist auch in der Nähe von München. Nein, also für mich ist alles relativ nah. Und wir sehen auch, alle aus- gleich aus, aus, genau. Nein, also, ja, ja. Ja, ja. also für,
2: für mich muss ich auch sagen, es ist sehr nah, weil als ich in Hannover gelebt habe, habe ich nebenher auch in Hamburg gearbeitet und bin relativ häufig von Hannover ja. nach Hamburg gefahren. Und das ist ja Soltau halbe, zwischen... Halbe Strecke, genau. Strecke und deswegen denke ich mir immer ja Hey, Hamburg ist noch weiter weg. <lacht> und, und Hamburg ist ja das München des Nordens. Muss man ja auch einfach so sehen. Wenn du, du der, es gibt so eine Grenze, eine Grenze in Deutschland. Und wenn du die Leute dort kennenlernst, dann es, es ist es so wie ein Mercedes Stern, nur nicht eben mit der Spitze nach oben. Keine Ahnung. Ähm, wo, wo man sagen muss, da gibt es dann diese eine Region, wo alle Leute nach Berlin ziehen, weil man muss in Berlin gelebt mhm. haben, dann gibt es diese norddeutsche Niedersachsen-Connection, wo alle Leute einmal in Hamburg gelebt haben oder in Hamburg gelebt haben müssen oder aus der Region Hamburg kommen und die, die erzählen dir ja dann auch, die sind aus Norddeich mode du fragst sie, wo kommen sie her, ja ich komme aus Hamburg. A- Okay, oder sie sagen, Herr Hamburger sind die schlimmsten Menschen der Welt und dann hast du eben diesen unteren Teil und hier unten muss man, auch wenn man aus Stuttgart kommt, mal in München gelebt haben. München ist der Place to be gewesen. Wobei, so, wobei ja. ich fast
1: sagen würde, da könnte man Deutschland auch wieder in diese Big Four aufteilen. Ähm, Hamburg, Berlin, München und dann noch irgendwie Köln dazu. Weil ja. ich, ich, glaube, dass Köln, das Düsseldorf, das Köln und so. Düsseldorf, ja, Frankfurt weiß ich nicht. In Frank- Frankfurt ist glaube ich nicht so dieser... Place to be für, da muss ich jetzt in meiner, äh, als junger Mensch mal gewohnt haben, unbedingt. Ich glaube. Ich glaube, das ist so das,
0: der Place to be für alle, für alle, die so ein bisschen. Äh eher auf die schiefe Bahn
1: gelangen. Ja, oder bwl studiert haben. Oder bwl studiert. Also eigentlich auch alle, die die auf die schiefe Bahn gelangen, passt ja eigentlich dann. Ne? <lacht> Wir kommen gerade eine obszöne Geste von dem Mann in Gelb. Da irgendwie. <lacht> Entweder du ziehst nach Frankfurt oder du machst einen Podcast. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, wer wird. Für, mehr, für mehr reicht das bws studium Wie war das nochmal? <lacht> wer, wer nichts wird, wird, wird. Ne? Und wenn, diese, wird
2: und wenn und das mit dem Wirt, Wirt wird, wer, 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 wer wird, gar, gar nichts wird, wird, wird der Volkswirt. Oder
1: Betriebswirt, oder Betriebswirt genau. Ja, ja, Betriebswirt.
2: Äh, das, das Schlimme ist ja, ich bin nicht nur, ich bin nicht nur studierter Betriebswirt, äh, sondern ich bin auch ausgebildeter Wirt. Gastronom? Gastronom, ja.
1: Ach, ja, ich habe es nur äh, zum Kellner geschafft. aber. Äh, ja,
2: im Endeffekt ist es ja dann auch nichts anderes mehr, also aber das, ist, ist, das erstaunt mich dann tatsächlich. Bist du tatsächlich ausgebildeter
1: Gastronomiefachkanal? Also
2: nein, ich habe keinen Abschluss, sondern ich habe Hotel- und Gastronomiemanagement studiert und äh, tatsächlich während der Zeit auch in der Gastronomie und der Hotellerie gearbeitet. Also, das war ein bezahltes Praktikum. Ein ähm, okay. bezahltes Studi- äh, bezahlte Studium, kein Praktikum. Bisschen,
0: das wundert mich dann ein bisschen, dass wir äh, noch nicht diese, diese glorreiche Männeridee hatten, wenn nach, nach irgendwie zwölf Bier so, boah, lass mal eine Kneipe eröffnen. also weil da, da wärst du ja prädestiniert.
2: Nee, ich glaube, nee, 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 nee,
1: nee, glaub, er kennt eher die Hintergründe und genau, weiß genau, ich, warum man das nicht ich, machen sollte. Ich, ich, ich,
2: ich weiß, was man da verdient und
1: ich habe tatsächlich nach meinem Studium mit einem Kumpel
2: ähm, äh, damals darüber nachgedacht, ob wir nicht zusammen äh, ein Hotel, Hotel mit größerem Restaurant, also Fokus eher auf dem Restaurant, aber auch mit Betten eröffnen sollen und da hast du so ungefähr diese sieben Acht Jahre, die, äh, die du rote Zahlen schreibst, fünf, fünf bis sieben Jahre rote Zahlen, Restaurant eher fünf, sieben Jahre aufm, auf, im Hotel, wo du halt einfach, wo du die Ausgaben reinarbeitest, mhm. also wo du wirklich die Kredite, ab wirklich Großteile der Kredite abbezahlen muss wo du, wo du wirklich als Gastronom auch 24-7 arbeitest, also wo du dir echt überlegst, stelle ich nochmal jemand ein oder kann ich nicht das vielleicht noch selber machen, anstatt zu schlafen. Und äh, tatsächlich wäre 2020 das Jahr gewesen, in dem wir die ersten schwarzen Zahlen hätten schreiben müssen, in unserem Business Case, ja. den wir damals gerechnet haben. Und Gut, dass ihr es nicht gemacht habt. Ich, ich stand da, es kam Corona im April, ähm, und ich habe nur ihn angerufen und hab gesagt, kannst du dich noch an unseren Plan erinnern? Äh, und dann sagt er, ja, ich hatte den Plan ja danach noch ein paar Mal, der ist in der Gastronomie geblieben, im Gegensatz zu mir. Und wir haben beide gesagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es nicht so gelaufen, Gott sei mhm. Dank ist es nicht so gekommen. Weil das wäre so das erste, das wäre dieses Jahr, wo du das erste Mal Urlaub machen hättest dürfen. So. Ja, oder auch, oder, dann, oder auch nicht. So nach <lacht> oder halt dann noch nicht. Oder dann, auch auch nicht. Nicht, ja. <lacht> oder dann ja. eben Insolvenz angemeldet hättest. Dann ja. hast du auch eine Menge Urlaub. Ja. <lacht> Gut, zum, zum Thema Urlaub. Ich komme jetzt zu einer Überleitung. Urlaub verbindet man ja immer mit den verschiedensten Wetterlagen oh. und darüber wollen wir ja heute sprechen.
1: Das
0: ist einfach so die mieseste und beschissenste Überleitung, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ey.
1: Alter, ich dachte, Alter, ich, dachte Alter. ich mache schlechte Überleitungen. <lacht> oh.
2: Ja, oh, Gott, war das
1: schlecht. Oh. Auf gut
2: Deutsch uns gehen ja die Themen aus, also lass mal über Wetter sprechen. Nee, Wetter <lacht> und Football ist ein spannendes Thema und eigentlich wollte ich es auch anders einleiten, weil die Menschen, die das Green Bay Spiel gesehen haben und die Green Bay Packers auch mitverfolgen, und äh, ein Freund hat mir an Weihnachten, ein sehr, 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 guter Freund, hat mir an Weihnachten versprochen, dass er sich meinen Podcast anhört. Und ich werde ihn auch bei dieser Folge daran erinnern, weil ich ihm da noch erklärt habe, puh, Green Bay sehe ich nicht im Super Bowl. Und ähm, wir da so ein bisschen miteinander diskutiert haben, oh, Jan kriegt schon so ein bisschen, da kommt schon so eine Ader raus, ja, äh, ja. aber ja, diese Sch- also bei, bei diesem Spiel <lacht> siehst du einfach, was es ausmacht, einen home vorteil zu haben, wenn es schneit, weil die Titans sind kein schlechtes Team, aber es hat halt geschneit ohne Ende, da es war, die waren mitten im Blizzard und was die Greenway Packers mit den Titans gemacht haben und ich habe das Spiel live in der Nacht angeguckt, zumindest die erste Halbzeit, ähm, war schon
1: krank. <lacht> es war der Inbegriff von äh, Frozen Tundra. Deshalb gibt es diesen Begriff einfach für Green Bay Football im Dezember, im Januar, also gerade Postseason Football ähm, in Lambo. Ähm, also für alle, die sich, äh, man kann sich es ja immer schlecht vorstellen, wenn man die einfachen NFL-Bilder sieht, ähm, da sieht man Niederschlag jetzt ja nicht unbedingt so. Also das ist ja relativ, die Kameratechnik so gut, beziehungsweise die Totalen so gut gemacht, dass du jetzt nicht jeden jede Schneeflocke und ähnliches siehst, aber wenn du dann mal die Close-Ups auf die Leute hattest oder diese äh, schönen Shots auf oben den Stadionrand sozusagen, da war schon richtig, richtig schlecht Wetter. Das ist richtig. Und das war ähm, Frozen Tundra, der, der Ice Bowl, ist in der NFL ja auch ähm, berühmt berüchtigt, äh, auch damals in Green Bay ausgetragen gegen die Bears. Ähm, Das ist schon übel. Das war schon richtig, richtig schlimm. Ähm, Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Es kommt ja nicht so häufig vor, dass wir in unseren deutschen Football-Saisons sowas wie Snow Day, um mal an die alte Nike-Werbung da zu erinnern, ähm, irgendwie haben. Ähm, Aber ich glaube, wir haben auch unsere äh, Fair Share, würde der Engländer oder der Ami sagen, also unseren eigenen... Anteil an ähm, Schlechtwetter oder Extremwetter Games erlebt in Deutschland und ähm, ich glaube ja, lass mal übers Wetter reden ähm, da war schon einiges dabei, also ich bin schon also ich würde sagen so ein Temperaturspektrum von ja, ich tippe jetzt mal auf 40 bis 50 Grad, wenn ich Windchill mit reinnehme vom kältesten bis zum wärmsten Spiel irgendwie ähm, war schon ähm, Moment Entschuldigung. So, das war schon, war schon dabei, muss ich sagen. Also ich habe noch nie während
2: Schnee gespielt.
1: Ich habe schon während Schnee trainiert, aber noch
2: nie während Schnee gespielt.
0: Ja, nee, ich habe tatsächlich auch noch. Ich habe gerade überlegt. Ich weiß noch, wir hatten äh, damals mit Rosenheim gab es den, ähm, gab es, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der hieß. Das war glaube ich äh, ein, weiß nicht, das Five on Five. Spiel war ähm, auf jeden Fall war das auch immer auf einem, auf einem dicken dicken Schneefeld und ein paar von den Jungs äh, aus meinem Team waren dort und den Bildern nach war das, war das auch ziemlich äh, ziemlich ziemlich viel Schnee. Ähm, das war irgendwo in Österreich, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr nicht mehr wie der, wie der Bowl hieß. Aber
1: war kein richtiger Tackle-Football, 11-on-11 irgendwie, so. auf jeden Fall. Nein, nein,
0: nein, nein, das waren, das waren äh, glaube ich, 5 äh, gegen 5, soweit ich das weiß. Da ja. haben
1: nur Elfen gespielt. <lacht> 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 Vorbereitungsspiel vor der GFL-2-Saison gegen die New Yorker Lions im Rudolf-Kallweit-Stadion der Hannover Spartans. Da habe ich in Schnee Football gespielt gegen die äh, Legendary Lions ähm, als Saisonvorbereitung es war jetzt nicht 15 Zentimeter wunderschöner Pulverschnee oder ähnliches, aber es war auf Deutsch gesagt richtiges, richtiges Schiedwetter. Das, das ist das,
2: nicht deutsch, das ist norddeutsch. Das ist
1: plattdeutsch gewesen. Ich wollte nicht schon wieder fluchen, so zumindest nicht so richtig im Podcast hier, mhm. aber das war Schiedwetter. Und ähm, Vorm Spiel, kurz vorm Kickoff, tatsächlich noch Schneegestöber und von Wind angetriebene Schnee. Da war, das war auch mit Windchill äh, das deutlich kälteste richtige Spiel, das ich je gehabt habe. Ähm, wobei es in einem in dem Moment, und das trifft, glaube ich, für viele der Wettersituationen zu, eigentlich egal war, weil wir konnten Football spielen, wir konnten das tun, was wir lieben. Und ich habe halt gegen die Lions gespielt. Ähm, Was auch schon irgendwie, ich habe es glaube ich in meinem allerersten Auftritt in diesem Podcast schon mal erzählt, dass wir gegen die gespielt haben und ähm, damals schon gesagt, ähm, war toll, tat unglaublich weh. Aber ähm, es war ein cooles Erlebnis, aber da war es richtig, richtig, richtig kalt. Das war schon heftig. Das war aus der Kategorie äh, äh, also Quarterbacks, die in Deutschland mit so einem Muff, also mit so einem Handwarmer irgendwie auflaufen, finde ich ja im Grundsatz immer Schwachsinn. Ich sage, wir spielen von April bis Juli oder bis, bis September, Entschuldigung. Jetzt erzähl mir mal, wann das so kalt ist, dass du deine Hände wirklich wärmen oder warm ich halten das, musst.
2: Ich habe das im Training oft an.
1: Ich erinnere mich bei dir im Training dran, wo ich sage, ja klar, wenn wir im Januar irgendwo auf der Wiese stehen, okay, kann ich mit ja. Aber äh, ja. alles gut. Aber in den Spielen, sage ich mal, ja. Gut, wer es braucht, ist vielleicht auch äh, oh, ja. Look-Good, Feel-Good, Play-Good oder welche Logik auch immer dahinter steht.
2: Ab Regionalliga Liga ist es äh, 20% Skill und 80% Swag. Da kann man einfach genau. nichts an ändern. Ja, da
1: bin ich als O-Liner ja. raus. Swag, also, <lacht> das das habe ich auch immer selber so gelebt. O-Liner haben keinen Swag. Äh, wir brauchen aber auch keinen. Also von daher, ja. wir sind auch so geil genug.
0: Wie, mein, wie, einer, wie einer, meiner oder beziehungsweise Urs, du hast ja auch mit ihm zusammengespielt, äh, eine, eine legendäre Person tatsächlich, ähm, der auch gesagt hat, also wie, du, wie gut du spielst siehst du auf Fotos nie, aber wie gut du ausgesehen hast, das siehst du.
1: Ja, okay. <lacht> Wusste, wusste jetzt, hab jetzt einen Moment gebraucht, um äh, irgendwie mir zusammendeuten zu können, wie das meine Aussage gerade unterstützen sollte, aber. Äh, nee, nee gar nicht, <lacht> <gar nicht. lacht> Genau, gar nicht sollte es das.
0: Wir machen einfach da weiter mit dir, Jan, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir ignorieren dich
2: einfach. Ja, herrlich, (lacht) das war schön. Ich hatte in der letzten Saison ein oder zwei Regenspiele, muss ich sagen, wo du dann irgendwann mal nur noch ins Run-Game übergegangen bist und wir es aber trotzdem hingebekommen haben, einen Passing-Quarterback zu haben. In dem einen Spiel gab es, glaube ich, ich glaube, das war das Spiel oder war das das Hinspiel, wo es dann am Schluss sogar noch eine Brügelei gab. Aber das war so, ähm, kennt kennt ihr diese... Diese, diese, ähm, oh, mir fällt der Name von dem Film nicht ein, aber in jedem Footballfilm, Friday Night Lights oder so, gibt es irgendwann mal diese Situation. Ach hier, Never Back Down, The Fighters. Da gibt es am Anfang vom Film, gibt eine Football-Situation, die endet auch in einer Schlägerei, äh, wo es einfach in Strömen regnet und die Football spielen. Und genauso war das. Es war bindfahrartiger bindf- ja, äh, Regen. Die, die
0: Schlägerei war auch ähm, für mich persönlich das Beste, was passieren konnte, weil in dem Moment, wo natürlich alle aufs Spielfeld gerannt sind, ähm, habe ich mich dann an den, an den äh, Sachen hinten vergriffen und habe äh, weiß ich nicht, wie viele Pfirsiche in mich reingestopft und müsli riegel etc. Das war dann meine große Stunde.
2: Es war tatsächlich das Hinsch- das ja. Wir hatten
0: damals auch ein, ein Spiel... Es war ein Vorbereitungsspiel in, glaube ich, Ansbach auf einem einem absolut beschissenen Rasen, äh, der keine Drainage hatte und das das Wasser da noch noch wirklich knöchelhoch stand ähm, auf einer Anhöhe ohne ohne, äh, Windschutz und es hat hat gewindet ohne Ende und gefühlt hatte das minus minus 5 Grad und ähm, das war wirklich wirklich schlimm, weil du halt natürlich auch nicht so oft auf dem Feld dann warst. Das war meine, meine Rookie-Season und ähm, das war kein Genuss. Das war wirklich wirklich schlimm. Das war, nein, es war wirklich kacke. Und ich habe dann auch, äh, ich hatte, da gibt es ein Video noch, das, da, da war ich dann äh, ähm, als, als Linebacker damals noch äh, auf dem Feld und ähm, ich bin super, äh, super schön mitten im Pass drin, äh, gestanden, habe hätte eigentlich die Interception noch, noch äh, fangen können, aber das Problem war, dass äh, ich mir gedacht habe, weißt du, ganz ehrlich, ich, ich wische meine Handschuhe jetzt auch nicht nochmal ab, weil du fällst gleich sowieso wieder irgendwo in den Dreck und äh, hatte dann eine Tonne Schlamm an den oh, Handschuhen ja, ja. natürlich der Ball da ja
1: Ja, ja. Das, das war natürlich
0: bitter, weil ich mir gedacht habe, Mann das wäre so geil gewesen, dieses Ding da zu fangen. Ähm, aber gut, das, das, ja, ja. das Wenn halt. der
1: Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Ne? Ja, ist, ja, schon klar, ist schon klar. schon Natürlich. Also Regen auch zur Genüge eigentlich gehabt. Das war immer wieder immer wieder dabei. Ich persönlich liebe es, bei Regen Football zu spielen. Ich finde das super, ja. super, super geil. Gerade, und Urs hat es gerade gesagt, wenn es dann großteilig ins Run-Game geht, Geht, das findest du als O-Liner eh immer geiler. Run Game ist immer geiler als Pass Protection, Punkt. Fight me at me, mir egal. Ich find's geiler, Run zu blocken als Pass Protection zu spielen. Auch wenn man da auch, auch viel Spaß haben kann. Äh, ähm. Bin ich
2: als D-Liner hin und her gerissen. Hi, ich bin wieder zurück, Jungs. Ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich ich habe aber ich habe aber brav die Fresse gehalten. Äh, nee, aber bin ich hin und her gerissen, ähm, was das angeht, weil als D-Liner muss ich sagen, Run Protection macht natürlich Spaß, weil du ein Running Back hinter der O-Line zu tackeln, ist ein geiles Gefühl. Hm. Und ein Running Back irgendwie in der Gap zu stoppen, ist ein noch geileres Gefühl. Wenn du gerade siehst, oh, die O-Line reißen auf und du stehst drin und es macht Klatsch und der Typ fliegt weg oder du fliegst weg oder beide fliegen weg, ist schon cool. <lacht> Grundsätzlich mag ich es aber lieber gegen Pass zu spielen aus dem Grund, weil es noch viel, viel cooler ist, einen Quarterback aus dem Leben zu schießen.
0: Das, das ist richtig. Das es richtig. Ist,
2: ein Sack ist einfach als D-Liner das Geilste. Also, ja. auch, auch wenn die jetzt D-Liner zuhören und das anders sehen und schreiben, nee, Digga, du liegst da komplett falsch. Bitte sag mir, warum ihr... Warum ihr aber ein Running Back wegzuhauen, ja, ist cool. Ist cool, ist auf jeden Fall geil. Und ich freue mich auch riesig, äh, wenn ich einen Running Back für Tackle of Loss habe. Aber einen... Quarterback zu säcken und dann sind die Quarterbacks ja in der Regel auch noch irgendwelche Amis, die sich sich ja so geil fühlen, dass sie nicht gesackt werden können. Äh, Manche sind auch dabei, muss ich auch sagen, die hatte ich dreimal umarmt und die sind dreimal nochmal rausgedreht und da weggeflutscht und der ganze Körper war gefühlt mit Vaseline eingeschrien. Aber ich bin äh, verteidigen, also ich hau lieber dem dem, äh, Quarterback die Mütze voll. Ja
1: und ganz klar für mich in der Offense ist Runblock einfach geiler. Du kannst halt also, ich werde jetzt nicht sagen, dass mir Pass Protection zu passiv ist, weil, wenn du die Pass Protection passiv machst, machst du sie falsch. Ähm, aber es ist immer so ein bisschen dieses Warten auf den Einschlag. Ne? Also, du, du, ja. gerade wenn du so eine klassische, und jetzt werden wir sehr technisch an der Stelle, aber diese klassische Big on Big Pocket Protection hast, dann machst du deinen Kick Slide, also du bewegst dich erstmal quasi nach hinten. Und kommst in eine eigentlich fast defensive Position. Du hast dieses, es gibt ja immer diesen Spruch, be the hammer, not the nail. Und ähm, du kommst halt in die Situation, wo du aus einer Rückwärtsbewegung heraus zur Kontaktaufnahme mit dem D-Liner wieder eine Vorwärtsbewegung initiieren musst. Fand ich persönlich immer furchtbar furchtbar unangenehm, weil ich persönlich und. Ich habe zwar nicht in den 80ern Football gespielt, aber ein Coach von mir hat mir mal gesagt, dass ich da unglaublich gut aufgehoben gewesen wäre in den 80ern. Ähm Schön, gut zu wissen. Ich kann es ich
2: übrigens auch aus erfahr- eigener Erfahrung damals noch als Outside Linebacker bestätigen. Macht ihm
1: schon Spaß zu schädeln. Ja, genau. Also Das heißt ja immer, der Helm sei keine Waffe, aber ich habe die Hände halt immer erst dran. Und für alle, die das nicht kennen, das ist dann der Elch die Hände so, die die Handflächen an den Schläfen (lacht) und ähm, dann waren die Hände ja zuerst dran, Äh, aber ja, ich habe halt schon mit mit vollem Körpereinsatz da immer gearbeitet, sagen wir mal so, und da ist Runblock einfach irgendwie geiler, vor allen Dingen stehst du als O-Liner so dumm da, wenn dich so ein D-Liner mit so einem Swim oder Rip-Move oder ähnliches in der Pass-Protection dumm aussehen lässt, weil dann stehst du auf dem Feld rum, hinter dir schimmert's und du stehst in der Luft, wenn mir das im Run Block passiert, dass mir ein D-Liner drüber schwimmt, weißt du was? Dann drehe ich mich ja nicht um, dann renne ich halt, dann, dann renne ich halt weiter zum Linebacker und wenn sein muss zum Safety ja. und jagt den hinterher. Ja, wenn mein, vielleicht ja. lässt mein Running Back den D-Liner ja aussteigen und dann habe ich aber den Hammer Block auf dem Linebacker gerade schon ähm, in der Hoffnung, dass es dann klappt und du nicht extrem dumm aussieht. Und der D-Liner macht dann das Play, dann siehst du im auf Film auch immer extrem kacke aus. Aber, ähm, nee, Runblock finde ich immer geiler. Und bei Regen sowieso. Da bin ich dann kleines Kind im Matsch spielen und äh, aussehen wie Schwein und sich auch noch dreckig gemacht haben. Ähm, Das ist dann, das ist das Höchste der Gefühle. Da
0: da gehe ich mit mit dir, Jan. Ich habe ja ja auch äh, kurze kurze Erfahrungen, also eine Season als als O-Liner. Und ich finde, ähm, gerade das Run-Game, äh, ist, ist dann doch auch für einen O-Liner interessanter, weil du halt doch auch mal ins, ins Secondary der Defense reinkommst und da auch mal wirklich selber in den Genuss kommst, aus, aus dem Antritt raus, äh, in der zweiten Reihe mal jemanden wegzuschädeln und nicht immer derjenige sein zu müssen, der vielleicht äh, gerade den Blitz dann abbekommt und, und da irgendwie ein, ein, ein so ein äh, schnaubendes äh, Walrosser auf einen zulaufen sieht ja. Und das ist dann doch, manchmal finde ich das schon, schon recht angenehm. Ja. Also run, Das habe ich ja tatsächlich als O-Liner auch immer gern gemacht. Aber ich finde auch, also mir, mir im Regenspielen macht mir eigentlich auch immer am meisten Spaß, weil es ist, finde ich, angenehmer zu spielen, weil das ganze Spiel durch den Regen äh, und, und diese, um, ähm, diesen, diesen rutschigen Boden etwas verlangsamt wird. Du hast, äh, du kannst besser lesen. Ich kann bei, bei Regenspielen viel besser lernen. Weil ich eben, äh, weil die Plays langsamer sind und du auch äh, so die, die Offense besser lesen kannst. Und das da finde ich schon, macht es besser mehr Spaß.
2: Oh, da kommt jetzt absolut mein Mädchenmoment.
1: <lacht> ich hasse Regenspiele. Ich
2: hasse Regenspiele. Also es gibt nur noch eine Sache, die schlimmer ist und das ist absolute Hitze. Äh, ich hasse Regenspiele. Und zwar. Ich bin danach so lange beschäftigt, den Dreck aus allen Poren rauszuholen. Ich hasse es einfach. Und wer eine ne, ne, football nach dem Spiel gesehen hat, wenn es geregnet hat, der weiß, der versteht auch sofort, was ich meine. Es, ich hasse es, im Regen zu spielen. Ich hasse es, im Regen zu trainieren. Aber dadurch, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt, da wir einen Kunstrasen haben, ist es noch in Ordnung. Aber im Spiel... Regen und oh nee und dann die Glieds und dann, dann musst du danach noch im Bus und dann sind die Glieds schmutzig oder dann kriegst du sie nie wieder trocken, dann fängt an der ganze Bus zu stinken unten aus dem Fach raus, weil diese ganzen nassen Glieds okay. nee nee ich hasse Regenspiele. Eher nur noch nicht.
1: schlimmer, nur noch schlimmer sind so 40 Grad Plus Spiele, aber Regenspiele sind wirklich die Hölle. also Da siehst du wieder diesen Unterschied, da sind die Menschen, die müssen dann im nächsten Training oder im nächsten Spiel mit Blitz sein, sauberen Kleid auf dem Rasen ja. stehen die ja. müssen halt glänzen und meine ich meine Regenspiele sind doch total geil der Dreck fließt doch von alleine von den Schuhen runter. Ist doch Wasser dran. Du brauchst die nur abklopfen in das Seitenfach von der Tasche rein. Die stinken beim nächsten Mal immer noch. Ähm, ich habe eine ganze Saison mit zusammengetapeten Schuhen gespielt. Ich, ich mir
2: weiß, es war meine letzte Saison ja.
1: Da habe ich mir vor jedem Spiel eine halbe Rolle Panzertape um die Schuhe drum gemacht, weil sich die Sohle vom, vom Körper immer gelöst hat und ich dieses solche habe ich auch so ein noch. kleines krokodil da immer hatte an meinen Fuß. ich habe ich habe <lacht> aktuell <lacht>
2: schneeweiße äh, oh, glieds Gott. Äh, für, für ein Game, das also sind meine
1: Game Day Cleads. Also ich habe immer zum Trainieren ein paar kleads- <lacht> die ich Tatsache, zu. dass du Game, <lacht> also, Entschuldige, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind die Menschen in Football Deutschland, die trainings kleads und Game Day cleats haben, wirklich in der Überzahl. Das mag sein. Ich habe da so, so weil da muss ich, ich habe da das überhaupt kann das, kein kann das Verständnis, Verständnis noch für. Ich habe da überhaupt kein
2: Verständnis für. Ja, also, warte, David, nein. Schau, ob, ich, ob du das toppen kannst. Und ich habe tatsächlich <lacht> Game Day cleats für gutes Wetter und schwarze für Schlechtes Wetter. <lacht> okay, nee, okay, sorry, dann,
0: dann, dann nicht. Also, ich habe ich hab, ähm, Trainings-Cleats, ähm, Game Day-Cleats natürlich auch und ich habe aber noch äh, Flag-Football-Cleats.
2: Äh, äh, Flag-Football habe ich zwei Cleats.
0: Aber da kann, das das wären, also optional wären das auch tatsächlich meine Cleats dann für schlechtes Wetter, weil die dann nicht weiß sind, sondern äh, grün-gelb. Ähm, ja, Na, ich ja hab, dann komme ich. Ich komme, da hast du tatsächlich mehr. Ich
2: habe tatsächlich zwei äh, Flag Football cleats Das eine ist mein erstes paar Lids äh, noch in den Farben der Spartans grün, äh, die hatten aber so orange. Und die, die zweite Flag Football cleats ist in Farben der äh, damals noch Forcen and Dears in grün und silber. Stimmt, ja, ja. Und die habe ich auch, und die habe ich mir tatsächlich auch extra für das für diesen ein Bowl, den ich mit den Forsten Deals gespielt habe, gekauft. <lacht> äh, weil ich Angst hatte, dass es kein Kunstrasen ist und meine Trainingsglieds halt einfach auf Kunstrasen toll sind, aber auf normalem Rasen scheiße. Auch mit einer, einer der, der Gründe, genommen, warum ich zwei paar Gleats habe, oder drei in der Zwischenzeit. Äh, und ähm, kam dann dorthin mit meinen äh, Game Day, mit meinen mit mein flag football Glieds äh, und <lacht> Ja, war Kunstrasen, auf dem wir gespielt haben. War Kacke.
0: Aber es war toll. Das war, das war eigentlich der coolste, der coolste Flag
2: Football-Bowl, <lacht> den, ich, den ich je gespielt habe. Es hab, hat unfassbar Zeit. viel Spaß gemacht, ja. ja. Besonders weil ich wegen Dorns ja, also sich Kesselfeld geflogen
0: äh. wäre, zweimal. Ja, ich habe das. Oh, das schön. Da, da habe ich ja auch schön. den, den, den Superfell gemacht und, und, und Schleuder, Schleuder eine, eine wüste, wüste Beschimpfung äh, über einen Spieler. Direkt in die Gesichter seiner Eltern, (lacht) äh, als ich dann vom Spielfeld gegangen bin. (lacht) Ähm,
1: Ja, das war war auch ziemlich
2: übel. (lacht) Die Teams Teams bei dem Bowl standen nebeneinander auf dem Feld. Also nicht so wie du es beim Football kennst, weil diese Flag-Football-Teams sind ja kleiner, sondern die stehen direkt nebeneinander auf dem Feld. Und in in der Mitte standen die Eltern eines Spielers und David kam runter und hatte einen nicht so ein nicht so freundliches Auf Wiedersehen für ihn übrig. Oh, schön. Und ich gucke nur David an und sage, du, das sind, das sind seine Eltern. Seine Schwester hat gelacht, die fand's witzig. Ja, die hat gelacht, <lacht> aber, die, aber die Eltern
0: haben mich angeguckt und, und, es hieß, und dann haben sie nur gemeint so, Ja, sie wissen schon, das ist unser Sohn. Dann dachte ich mir, ja gut.
2: Die Schwester fand es witzig, die Eltern, da war ich mir aber auch nicht sicher, ob sie schlimmer fanden, dass ihr Sohn so einen Sport macht oder dass es da Menschen gibt, die so reden.
0: (lacht) Ja, ich ich weiß es nicht. Es könnte beides sein. Ich habe mich tatsächlich dann äh, im äh, im Spiel um Platz drei oder vier äh, noch bei ihm revanchiert. Ähm, Von daher...
2: Es war Spielplatz. Spiel um Platz ja, ja. drei und da habe ich mich verletzt und lag zwei Wochen flach und war Stimmt, auf Schön. Stimmt.
0: Das war das war tatsächlich mein, das war mein, noch mein, äh, mein glorreiches
2: Spiel. Ähm, mein auch, meins auch, ich habe da den, den 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 letzten Touchdown-Versuch und das war ja dann am Schluss ein Blowout dank dieses Touchdown-Versuch, den ich da gespo- äh, gestoppt hatte, aber ich habe mir dabei halt auch äh, gut wehgetan äh, Aber ja. wir, war- wir ich habe es vorhin schon angesprochen nur noch schlimmer als Regenwetterspiele sind bei mir die 45 Grad, die 40 Grad Plus-Spiele, ich hatte letztes Jahr eins wir haben Gott sei Dank in Knallgelb gespielt, was sehr angenehm war schwarze Helme ist natürlich Käse, aber Knallgelb, das andere Team ist in komplett schwarz aufgelaufen Du bist da zum Aufwärmen gekommen und es war schon zu warm eigentlich, um, um auf der Welt zu existieren. Und die anderen standen da in Schwarz und du hast einfach, da merkst du mal, was du an Wasser verlierst. Also ich habe da an dem Tag, ich habe mich vorm Spiel witzigerweise gewogen und habe mich dann spaßhalber danach auf der Heim, nach der Heimfahrt zu Hause gewogen. Und ich habe an dem Spiel halt mal sage und schreibe vier Kilo verloren. Wow.
1: Alter, vier Kilo? Ja. Mhm.
0: Äh, Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ähm, Da war ich aber tatsächlich nicht mit dabei. Aber ich hatte hatte das in in Rosenheim damals auch. Ich habe mir mir neue Kleets gekauft. Ähm, Das war eins meiner ersten ersten Spiele, wo ich dann auch wirklich komplett die die komplette Football-Ausrüstung zusammen hatte. Und ähm, da hat es mir einfach mal die Stollen weggeschmolzen. Und nicht nur mir, sondern auch, auch zwei Refs. Und das war, das war gegen, ich weiß nicht mehr, ob es gegen die, das war gegen die Cowboys damals, ja. Und, also gegen die Cowboys 2. Und äh, einer meiner O-Line-Kollegen hat sich damals dann ähm, Schien- und Wadenbein gebrochen und lag dann, lag dann mehrere Minuten auf dem Feld und hat die ganze Zeit nach draußen geschrien, dass er, dass er vom Feld runter muss, weil, weil seine, äh, weil es so wehtut vom, vom Kunstrasen und ähm, der unser Coach schon immer rausgeschrien hat, nee bleib liegen, bleib liegen und äh, das war wirklich krass und er hatte auch tatsächlich dann, dann Brandblasen an den Augen soweit ich weiß noch. Also es war wirklich, das war wirklich ein heftiges Spiel. Du wolltest nicht, du wolltest wirklich nicht auf den Boden fallen. Also du hast auch ähm, Dieser Dreipunktstand in der der Offense-Line war tatsächlich so, dass wir äh, daraus einen Zweipunktstand gemacht haben und die die Finger nur so minimal über dem Boden waren, weil du du einfach nicht diesen Kunstrasen anfassen konntest, sogar durch die Handschuhe nicht. Und selbst an den Füßen hast du du gemerkt, wie, wie die Hitze hochgestiegen ist. Ähm, wenn du dort mehrere Sekunden halt gestanden bist
2: und das war wirklich das war einfach nur krank. das das Heftigste das das
1: Heftigste, was ich erlebt habe Ja, also ich bin
2: auch auch ehrlich, bei diesen ganz heißen Spielen unter diesen Schichten, vielen Schichten von Plastik, äh da ähm, verlierst du dann irgendwie so dein ganzes Leben mal kurz und schwitzt dir alles raus. Und das ist immer ganz witzig, wenn du dann merkst, dass unterm, dass das unter... Also du hast ja meistens irgendwie noch... Ein, also Ich, ich, ich erzähle jetzt mal von mir, ich habe ein padded shirt habe über dem padded shirt ein T-Shirt, dann habe ich mein Pad an und dann habe ich ähm, mein, mein Trikot an. Und wenn du dich dann durch diese ersten zwei Schichten, also das padded shirt und... Und das T-Shirt durchgearbeitet hast und langsam das Trikot voll schwitzt, dann weißt du, es ist zu warm für diese Welt. Ja, vor allem, wenn du weißt, dass du,
0: dass, du hast ja dann noch ein paar Zentimeter Pad dazwischen. Ja, ja. Ähm, und ja, so, so ein Pad, dass das mal längere Zeit auch in, in Benutzung war, das, das kannst du halt auch wirklich nicht, äh, das kannst du eigentlich nur noch verbrennen. Ja. Also das ist schon... Das, ich das weiß ist, noch, ist übel. Ja, ich weiß noch, letztes Jahr, unser, unser letztes, oder unser, unser einziges und letztes Playoffs-Spiel, ähm, ich glaube, ich war, ich war nur zum Kickoff drin und hatte danach schon Kreislaufprobleme. Ähm, das, war, das war auch heftig.
2: Ja, das war nicht schön damals. Nee. Ähm, und... Ja, ich glaube, Jan... Gegebenenfalls sind jetzt schweigende Minuten... ähm,
0: Ja. äh, (lacht) Wir entschuldigen uns dafür mal kurz. Wir haben hier gerade leichte leichte Internetprobleme bei der Aufnahme, äh, weswegen Jan jetzt gerade mit seiner Geschichte nicht weiterkommt. Ähm, Dann... Ja, <lacht> wir haben schon 45 Minuten in. Ja, ähm,
2: ich würde ich würd jetzt einfach mal, ähm, ich jetzt einfach mal zum, zur NFL rüberschwappen. Eigentlich wollte ich das auch ja. wieder super geschickt über das, äh, über das äh, Wetterthema machen. Ähm, hi, Jan. Nein,
0: ich will nicht noch eine und weitere dämliche Überleitung von
2: und dir machen, und, und erzählen, dass beim Green Bay Spiel, wo es ja auch geschneit hat und ein, eine Wetter, ein Wetterausmaß, das wir sonst nicht erleben haben, der schönste oder der krasseste Spiel Spielzug nicht von den Green Bay Packers kam, sondern von Tannehill, Hill, der einfach mal einen 45 jahr touchdown ja. Run-Touchdown als Quarterback gemacht hat. Ich meine, die Typen haben zwei Touchdowns gemacht in dem Spiel, es ging 14 zu 120.000 aus. Wie ging's aus, Jan? Ähm,
1: auch, ja. Ich, ja äh, schön! <lacht> <lacht> ja, ich hab's gerade. Das ist so wie ja
2: damals in der Schule. Ne? Ich, ich, ich werde das. Ich werde das jetzt, ich ich werde das, es ging 14 zu 40 aus, ich werde das in Zukunft öfters machen. Ich
1: werde euch einfach fragen, wie die Spiele (lacht) eurer Mannschaften ausgegangen sind. Sorry, Äh, ich habe jetzt gerade erneut, wie letzte Woche, entweder mich verarscht gefühlt von den beiden, aber ich merke technisch, äh, dass dass hier irgendwas bei mir nicht ganz richtig funktioniert. Ich war gerade mal wieder irgendwie raus hier, ich habe euch gehört und alles, ähm, aber ihr mich nicht und ich habe wieder... äh, so viel zu Jan aus, so viel Jan aus der Bandbreite. Nein, ich habe das ja gemerkt und habe also äh, <lacht> auf, aufgehört zu reden und brav euch irgendwie gelauscht und dann in die Stille hinein. Ihr wart dabei, das Thema zu wechseln. Ich habe noch einen zu heißen Spielen, also wettermäßig, okay. ähm, in derselben Saison, wo wir in der Vorbereitung bei Schnee und Eis gespielt haben, haben wir in einem der letzten Saisonspiele gegen die Troisdorf Jets gespielt. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das heißt, glaube ich, nicht Troisdorf, sondern tatsächlich Troisdorf. Ähm, und da war das, das war neun, 2019, der Sommer war recht warm. Ihr erinnert euch daran ein wenig. Ja. Ähm, und äh, wir kamen in Trohsdorf an, war jetzt, glaube ich, mit die längste Fahrt, die wir irgendwie hatten von Hannover aus. Das war schon ordentlich. Und denen war drei Wochen vorher die Beregnungsanlage ihrer, äh, ihres Rasens ausgefallen. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Ähm, wir haben quasi auf Korkboden gespielt. Das war ein oh, scheiße. komplett vertrockneter Rasen. Dieser Rasen war kein Rasen mehr. Ähm, es gibt davon ein, äh, noch Fotos und Videos. Ähm, unter anderem habe ich letztens noch äh, selbst auf Instagram ein Video davon geteilt, weil das ist das Spiel, in dem ich einen Pass gefangen habe. Ähm, okay. Und Man sieht da in diesem Video nur, es ist halt eigentlich nur gelb. Also es ist wirklich eigentlich nur gelber Untergrund und es hat sich angefühlt wie dieser Sauerkrautboden, Sauerkrautdecke, Korkboden irgendwie. Super eklig, heiß. Du konntest auf dem Zeug nicht laufen, weil sämtliche Federung, die so ein normaler grüner Rasen irgendwie hat, war weg. Also das war das war richtig, richtig, richtig unangenehm und richtig, richtig heftig. Ähm. Das nur noch mal zu bei heißem Wetter, äh, auch Football-Spielen von meiner Seite, nachdem man mich jetzt wieder hört. Und äh, wenn das häufiger vorkommt, nächste Woche noch mal trotz veränderter technischer äh, Rahmenbedingungen bei mir hier, dann gehe ich davon aus, dass ihr mich einfach nur ärgert so. Okay, <lacht> gib, gib uns die Schuld, das ist schon fein. Mein, mein, bester, äh. mein bester Kumpel, Shoutout da an der Stelle, hat ja auch nachdrücklich behauptet, dass ihr mich einfach nur verarschen würdet und äh, denkt, komm, wir sind jetzt mal leise, während der dicke Mann da redet. Aber, ähm,
2: <lacht> <lacht> also, Grüße an deinen besten Kumpel, ich will immer noch wissen, wie ein Fuchs pfeift.
1: Ja, ja. Das, wird mich aber
2: jetzt auch mal noch das interessieren. muss
1: er immer noch angeben, ist richtig. <lacht> und äh, zu heißem Wetter. Und jetzt muss ich an dieser Stelle diese eine Sache noch bringen. Und äh, wahrscheinlich äh, ist das äh, etwas gekünstelt. Aber ich muss ihn jetzt einfach einmal in diesem Podcast erwähnen, weil ich es bislang nie ha- geschafft habe, ihn irgendwie zur Sprache zu bringen. Emanuel Wallace. <lacht> ja, wenn wir hier Names droppen, das ist richtig... bei heißen Spielen, bei Sommertagen, ich habe mir irgendwie eine Zeit lang immer einen Spaß draus gemacht, gerade die ähm, Football-Kameraden einer Mannschaft, die jetzt, sozusagen, das komplette Gegenteil von mir sind, was die Pigmentierung okay, jetzt angeht. wird ist
2: so schwierig, da rauszukommen.
1: <lacht> Nein, ähm, es war irgendwann mal ein, ein kleiner Running Gag und ich glaube, die, die Teammates haben es auch amüs- amüsiert aufgenommen, dass wir waren relativ viele Rothaarige in der Mannschaft. Und hatten dann äh, mit roten Haaren auch die helle Haut, waren natürlich bei besonders sonnigem und starkem Sonnenschein und auch, wo normale Menschen noch nicht angewiesen sind, bei nicht so starkem Sonnenschein, auf Sonnencreme und ähnliches angewiesen. Äh, und es hatte sich irgendwann zum Running Gag entwickelt, unter anderem Emanuel regelhaft nach äh, Sonnencreme zu fragen, ob er da welche dabei hätte. Ähm. Im Hintergrund, Emanuel braucht äh, in Anführungszeichen, was heißt, er braucht keine Sonnencreme, Emanuel hat eine sehr dunkle Haut und äh, das war unser Running Gag, das war jetzt meine einzige Möglichkeit, ihn da gerade mal aufzunehmen, was, was das Wetter anging. Ähm, also, also
2: sagen wir im Endeffekt, Emanuel hat äh, footballerisch, ich habe ja mit ihm zusammengespielt, ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnern kann, aber ich habe mit ihm zusammengespielt, aber du sagst, du kannst äh, über ihn footballerisch jetzt nichts zu erzählen. Der Typ oh, ist ja doch, trainiert. Doch. Was, footballerisch, nein, jetzt äh, lass mich das zu Ende reiten, das Thema. Er <lacht> hat footballerisch einfach nichts in deiner Karriere gerissen, aber nach
1: Sonnencreme hatte er dabei. Oh gehabt. nein, das, das, <lacht> das, möchte ich so, das möchte ich so explizit nicht stehen lassen. Ich hatte eigentlich vor, und jetzt mache ich Jetzt an der Stelle einfach mal, wenn wir themenmäßig in die Richtung gekommen wären, wer hat sich bei euch im Team am meisten vom ersten Auftritt bis äh, im Nachhinein dann mal verändert? Ähm, Emanuel ist eine Maschine, eine absolute Maschine. Der ist unglaublich trainiert. Ähm, übelst cooler Typ. Äh, jetzt muss ich, ich versuche jetzt kein Südhold zu raspeln, sondern das meine ich ernst. Ähm, und der, als er angefangen hat, Football zu spielen, sah er aus wie Adoles und hat gespielt wie. Daisy. Ähm, mittlerweile ist das übel, übel, was der auch auf dem Platz da äh, abgeliefert hat, teilweise. Also,
2: ähm, also ich wollte ähm, gerade sagen, mehr also der, mehr Respekt
1: grad, er war, Er war, glaube
2: ich, in seiner zweiten Season, ähm, als ich zu euch gekommen bin, und er war damals schon unfassbar gut durchtrainiert und hat sehr schnell, hat aber auch sehr schnell gelernt, diesen Körper dementsprechend einzusetzen. Und äh, ja. ja, also mein, auch mein Hate ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Oder gar nicht, ernst gemeint. <lacht> Kommen wir zur NFL. Wir müssen über die NFL reden und wir haben keine Zeit mehr, über diese ganzen Spieltage, über diesen ganzen, über diesen verrückten Spieltag zu, äh, zu sprechen. Ja. Über dieses unfassbar schlechte Spiel der Seahawks, über das noch unfassbar schlechtere Spiel der, 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 der Rams. Ich saß irgendwann mal da und habe gesagt, normalerweise würdest du sagen, krass, das ist die Defense-Schlacht, schlecht, Defense-Schlacht schlechthin, äh, wenn du ein Spiel hast, das irgendwie 0 zu 0 in die Halftime geht oder 6 zu 6 mit mit, mit vier Goals, aber es war einfach, es war nicht so, dass die Defense gut war, sondern die Offense nee. war scheiße. Genau. Also
1: Unfassbar. Kann man so unterstreichen. Not, unfassbar gegen Elend. Elend. Not gegen Elend. Not
2: gegen Elend. Es war ein unfassbar schlechtes Spiel. Es war auch ein, aber wir hatten auch diese Shoutouts diese Woche, diese Shootouts diese Woche, diese wirklich krassen Shootouts. Ähm, Saints gegen Vikings ist eigentlich auch eine, der Rede wert, weil es ein Spiel war mit über 88, also mit 88 Punkten. Die haben sich da den Ball hin und her geworfen. Die Defense ist gar nicht 85. Aus dem Bus ausgestiegen. 85. Oh, stimmt, 85. 33,
1: 52 sind 85.
2: 33, 52 sind 55, 85. Und ähm, aber, aber auch die, 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 die äh, Packers, die 40, 14 und die Bills, die 38, 9 gegen
1: die Patriots gewinnen. Krank. krank. Buccaneers Lions, 47, 7. Ja. Alter, übel. Das
0: war, also und, was Brady da wieder hingelegt hat, das war wirklich.
2: Und ich äh, habe die Bucks-Defense hab gebencht und die Saints-Defense spielen lassen. Ich hätte kotzen können. Ich bin, habe das Spiel trotzdem gewonnen. Die Fantasy-Season ist vorbei. Aber ähm, ja, habe ich mich auch schwer drüber geärgert. Äh, worüber ich sprechen möchte, ich spreche heute nicht über die Steelers, keine Sorge.
1: Schade. Ich möchte, War ja, auch wieder f- richtig scheiße. Also zumindest ja. eine Halbzeit.
2: Eine Halbzeit war unfassbar scheiße und in der zweiten Halbzeit sind die äh, sind die Colts einfach super nervös geworden und haben mit ihren Strafen den die die Steelers nach vorne gebracht. Ja. So offensichtliche pass interference und da kann man jetzt auch nicht sagen, wow, die Steelers haben es geschenkt bekommen, sondern so wer so unfassbar behinderte pass interferences <lacht> macht, der hat auch echt also der hat es nicht anders verdient. Aber sprechen wir mal kurz über das NFL Picture. äh, Über das Playoff-Picture. Und wenn ich mir jetzt das Playoff-Picture von der AFC anschaue, dann weiß ich nicht, gegen wen ich da spielen wollen würde. Weil du hast im Wildcard-Game die Browns, die Steelers, die Ravens, die Bills, die Dolphins, die Titans. Und wenn du weiterkommst, warten die Chiefs auf dich. Ehrlich gesagt, ich hätte auf keines dieser Teams Bock. Gegen keins der Teams ist es aktuell spannend zu spielen. Und dann kommst du... Und, und alles, was da in der Hand ist, steht 10 in 5. Ne? Alles, was in der Bubble und in der Hand ist, steht 10 in 5. Mhm. Und dann kommst du zu den, äh, zu den, zu den Wunderwas, äh, Wunderwas-NFC und da spielt Not gegen Elend. Da sind die Packers mit 12 in 3, sind schon mal first seeded, ähm, dann hast du, was du, was du ja, was du in der, in der AFC zwei Teams hast, die in der Wildcard sind. Und, und dann hast du, da, was was da hinten runterspringt. Und da will ich jetzt gar nicht über das Washington Football Team, das sechs in neun mit einer Losing Season dasteht. Aber also, was da abgeht in der NFC gerade, ist schon wild. Und da ist ja noch wirklich alles offen. Selbst die Packers können ja noch ihre wunderbare, ihren wunderbaren First Seed verlieren, ja. indem die Saints einfach gewinnen. Und wir verlieren. Und ihr verliert. Die Seahawks gewinnen und die Saints verlieren und ihr verliert. Und ich meine, ihr spielt gegen die Bears.
1: Ja, ist richtig. Tun wir. Ähm, Ja, ist jetzt durchaus bei uns in der Division noch der Gegner, vor dem ich am meisten Respekt habe. Äh, Muss man so sagen. Die ja selbst noch für Nee, sind die, die sind? Ne, sind auch nicht eliminated. Ne? Die, die können ja, nee, die sind ja in Wildcard gerade noch in der Hand. In, ja in in also, die können ich meine, für, für die geht es nur noch um Wildigen. Das muss man auch ganz klar ja, sagen. Aber, auch, aber da, auch
2: da ist es halt ein verlorenes Spiel. Kann sein, dass du dann diesen, diesen Wildcards-Blatz ja äh, vor allem mit, für, mit dem Gewonnenen.
1: Lass die Rams noch einen weggeben, dann gehen sie auf die 6 hoch oder sowas in der Art. Dann sind sie also der, der zweit und nicht mehr der drittbeste Zweite. Ähm, Das geht schon, also ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass die da noch in die Richtung gehen, wobei ich jetzt mal kurz, ja passt, Ähm, also klar sind die motivierter noch. Wir haben vor ein paar Wochen über das Playoff-Picture gesprochen und da war auch eher so dieses äh, dieses Bild in AFC und NFC relativ klar, dass wir gesagt haben, in der AFC geht es mehr um, wer schafft es noch in die Playoffs. Und in der NFC war uns eigentlich relativ klar, wer in die Playoffs kommt eigentlich. Da war mehr die Reihenfolge, die Frage. So waren wir vor ein paar Wochen zu dem Thema schon verblieben und so ist es Das ja.
2: hat sich aber schon ein bisschen gedreht. Ne? Obwohl, mhm. also du hast jetzt halt mit.
1: Ja, nee, eigentlich. Nee, also du hast, du hast, du hast es relativ deutlich. Also, dass da irgendeiner aus dem Playoff noch rausrutscht. Wenn du jetzt anguckst, das ist hier Bears und Cardinals 8 und 7. So, Cowboys 6 und 9. Die sind, die sind schon raus. Ne, Die sind offiziell noch on the bubble, genau nee, wie die Giants. Die sind noch on the genau bubble. Genau wie die ja. Giants 5 und 10 noch, wenn sie Zweiter in der NFC East irgendwie werden könnten, rein theoretisch. Du hast also, klar, hast du mehr eliminated mittlerweile, also in der AFC hast du mehr eliminated, aber die in der Hand auf die oberen Plätze sind halt noch relativ, ähm, relativ heftig unterwegs, sag ich mal. Du hast noch vier, die in der Hand äh, in der AFC sind und in der NFC hast du nur drei. Und so waren wir vor den vielen Wochen auch verblieben. In der AFC geht es darum, wer kommt überhaupt rein. Und da ist die Reihenfolge dann in Anführungszeichen relativ fix. Also Chiefs an eins, Bills, Steelers zwei und drei, beide mit zwölf und drei. Und dann kommst du bei den nächsten Jahren mit zehn und, fünf, zehn und fünf, zehn und fünf, zehn und fünf, zehn und fünf. Und dann die Colts auch mit zehn und fünf. Momentan, da ist es also eher die Frage, wer kommt da äh, rein, beziehungsweise in den in the Handteams. teams ähm, äh, wer verkackt, wer da verkackt noch von mal? denen nochmal und in der NFC bist du halt, klar, du hast oben 12-3, 11-4, 11-4, 10-5, Packers, Saints, Seahawks, Buccaneers, dann hast du 6-9, Washington, die spielen jetzt mal außer Konkurrenz, weil sie halt in der Division irgendwie einen reinkriegen müssen, aber dann bist du mit Buccaneers, 10-5 und 5, Rams 9 und 6, Bears 8 und 7, Cardinals 8 und 7 und dann hast du Cowboys und Giants da wieder mit drin. Und die Giants dasselbe wie Washington, irgendwie außer Konkurrenz, aber die Cowboys, die da auch nochmal 6, 9 auf 8, 7 hoch könnten. Da ist es halt mehr dieses Gemische und da ist auch die halt nicht klar, so wie in der AFC. Wo die Chiefs natürlich eine übelste Saison momentan auch mal wieder spielen. Ja. Ja, voll. ja, aber auch mit zwei weiteren
2: Teams, die, Elfin, die 12 in 3 sind, hast du da einfach... Mhm.
1: Ja. ja, klar, die AFC deutlich, deutlich, was heißt deutlich stärker, aber zumindest die besseren Teams da, oder die besseren Records bei den Teams. Ich habe in dem Zusammenhang noch interessant jetzt ähm, gelesen gehabt, äh, um mal ganz so ein bisschen Fanboy-Tum noch auspacken zu können, was das MVP-Race, an, was das MVP-Race angeht momentan. Ähm, wo ich zumindest einen, und das mag auch an meiner eigenen Social-Media-Bubble liegen, dass ich sowas natürlich angezeigt bekomme, aber die äh, Argumentation dafür, warum denn äh, Rogers, der, ähm, Rogers denn der MVP wohl werden sollte, der Regular Season, gerade in Kontrast zu, äh, in Contrast, im Gegensatz...
2: Russell Wilson.
1: Was? Nein, der hat doch schon längst nicht mehr in der Diskussion drin. Also Scheiß. zu Patrick Mahomes.
0: Also das, das wäre ja jetzt nur noch frech. wenn ja, das wird.
1: Nein, im Unterschied zu Mahomes, wo dann auch wirklich gesagt wurde, guckt euch mal an, mit wem im Kader das Aaron Rodgers tut diese Leistung und mit wem im Kader Patrick Mahomes sowas macht. Ne, ähm, Der halt mit äh, in der Offense spielt, wo man schon einem dreimaligen Pro Bowler Le'Veon Bell noch irgendwie Snaps äh, zusammen äh, erfinden muss, damit er überhaupt mal irgendwie da eingesetzt kriegt.
2: Ja, aber Levian Ball ist jetzt auch nicht mehr der Pro Bowler, der er war, als er der Pro Bowler war. Also das, ist, das ist genauso, wie man sagen würde: Ja, aber Brady hat Antonio Brown. Ja, super. Also.
1: Ja, gut, aber im Allgemeinen, glaube ich, wenn du die Kader vergleichst, dann haben die mit mit, mit Handhill, äh, Kelsey, unglaubliche Waffen da. Das ist schon, schon heftig, was die da zur Verfügung haben. Ich habe drei Packers-Fans im Freundeskreis, die hört euch alle Komisch. Wünschen, das will Vielleicht, weil wir alle recht haben.
0: <lacht> ja. Aber wer ja, wer ja auch noch mit ähm, ein bisschen im Rennen ist, ist ja Josh Allen. Den darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, nee. Nee, der ist bei <lacht> nee. Bills. Yeah. Nee. <lacht> also, die, die Bills die, die die können, können 16 und 0 gehen. Das sind immer noch die Bills. Die müssen erstmal, also die haben welche Mannschaft vier Super Superboats in Folge verliert. Die müssen erstmal zwei in Folge gewinnen, um da wieder rauszukommen. Das ist ein schönes Abschlusswort. Das, das also das ist
0: mein, das ist zumindest mein Favorite. Da könnt, da könnt ihr zwei Laberbacken sagen, was ihr wollt.
1: Ja, ich bin da leider Patrick Holmes. Ja, sehr schön. Dann haben wir zweimal einen ernsthaften Vorschlag und einmal Josh Allen wir Wir werden ja sehen, wer am Ende recht behält. Gut. So, und äh, damit wünschen wir euch einen guten Rutsch ins
2: neue Jahr. Ja, äh, vielen Dank für
0: eure Unterstützung. Ähm, folgt uns weiter und den den es gefällt bitte folgt uns auf äh, spotify oder auf soundcloud oder auf itunes genauso wie auf instagram und kommt alle gesund und munter ins neue jahr und hoffen wir mal dass das neue jahr ein bisschen besser starten wird als
1: das Letzte. Genau, auch wenn der Geburtstag von Drittklassig noch nicht ganz da ist und wir nicht das erste Klassentreffen veranstalten können, gehen wir immer in ins zweite Kalenderjahr von Drittklassig und äh, wir hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Sprengt euch bitte nicht die Finger ab an Silvester. Das beeinflusst zwar nicht eure Fähigkeit, Podcasts zu hören, aber wir finden das trotzdem nicht toll. Ähm,
0: Du du kannst ja nicht mehr
1: klicken. Ja, gut, du klimmst die Nase oder den Fuß. Ist egal. Ähm, Ohne ohne auf Details einzugehen. Kommt sicher ins neue Jahr. Guten Rutsch. Und äh, vielen Dank für all eure Interaktionen, die treue Hören von euch Drittklässlern. Ähm, Teilt das Ganze mit euren Teams bitte. Macht uns ein bisschen bekannter. Ich glaube, wir sind eine ganz coole Truppe. Ihr findet das auch, sonst würdet ihr uns nicht so toll zuhören. Und äh, von mir an der Stelle einfach nur Tschüss. Habt's euch wohl.
0: Ciao, ciao.